0: سلام به شما این یکی از برنامه های دوگیتیه به اسم زندگی، کرونا و یه جوری دیگه که برای ایام نوروز سال 1399 تهیه کردم امیدوارم دوست داشته باشید این روزای خونه نشینی یکی از مهمترین سرگرمی ها و البته دقاورترین ماجراها اینه که فردا چی بخوری؟ یعنی قضا از اون چیزهایی که هم میتونه مفرح جان باشه هم نابود کننده و روان پس باید نگاهی بهش بندازیم. میگن آشفزی و داستان نویسی خیلی به هم بیان. این البته سردبیر نشریه مینا فرشیدنی که سال 96 سردبیر مجله همشهری داستان میگه. این مجله همشهری داستان ماجرا زیاد دارد. چندین دورو سردبیر با خودش دیده کلی حرف و حدیث تولید کرده ما به اینش کاری نداریم. ما به شماره 84 نشی موررق ده 96 کار داریم که موضوعش قضا بوده حالا یعنی چی که مجله داستانی قضا غذاغشه یعنی آموزش آشپزی میده نه الان براتون نشی یه بخش های مختلفی داره توی هر بخشم به یه شکلی یا به قول موضی از یه منظری به قضا نگاه کرده. مثلا توی بخش درباره زندگی یه سری روایت و ورده که ربط به قضا داره مثل خوردن یه خوراکی خاص یه گاهی وقتا مثل سنت خانوادگی میشه یه هر و قرب و جایگاه ویژه پیدا میکنه مثلا توی زندگی خود ما تو خونه ما مملا آبگوش خوردن یه مجرد دست جمعیه یعنی تحنایی آبگوش نمیخوریم حتی اقل باید هفتش نفر دیگر رو خبر کنیم تا دور هم باشیم و اون شورحال گوش کوبیدن و نوم تیرید کردن و دوغ و سبزی و پیاز و اینا بچسبه. من یه حالا دیگه انجه هم زیر بستی دوش هستش این ماجرای خوردن و چی خوردن و چجوری خوردن خیلی چیزها رو روشن میکنه قرش کنید شما میرید سفر اگه از اونایی نباشید که از اول تا آخر فکر خریدن قایدتا چیزی که بیشتر اصلا توجهتون رو جد میکنه اینه که های اینجا چیه؟ قضای محلیشون چیه؟ چی جوری درست میشه؟ چی توش داره؟ چی جوری میخورن؟ از کجا میشه رفت این غذا رو پیدا کرد؟ اصلا براتون بگم از انواع گردشگری که تو دنیا آمده یکی گردشگری غذاست اصلا یه بخشی از اون فرهنگ کشور یا شهر یا محله رو به ما میشناسونه اتفاقا تو همین شماره این یه خاطره از دیلا نسیرها هست از سفر به ایتالیا و غذاهای مختلفی که توی شهرها و بین مسیرش خورده حالا ما الان نمیتونیم بریم سفر قراره توی خونه بمونیم ولی میتونیم فکر کنیم به سفرهایی که قبلا رفتیم و ببینیم که چه غذاهایی خورده بودیم یه یادآوری بکنیم شد خواستیم رو درستشون کنیم یه بخش دیگه این اشتری داره روایتهای مستند درباره باره اما همون خاطر نویسیه شما حتما تو زندگیتون رستوران رفتید دیگه الان نمیتونید برید قبلا رفتید اون موقع وقتی میرفتین رستوران حواستون به چی بود مثلا به اینکه منوی رستوران چه غذاهایی داره قیمت غذاها چیه ظرف و تمیزن یا نمیدم کدوم میز بشینیم دید به کجا داشته باشه ولی هیچ وقت پیش خدمت رسولان فکر کردین مثلا توجه کردین به چجور چه جور آدمیه چه تیپیه یا فکر کردین مثلا تو ذهن این آدم چی میگذره آدمی که از صبح تا شب غذ خوردن این هم باید ببینه و بهشون سرویس بده نکته جالب توی این عشق اینه که توی این قسمت خاطراتش یه سر خاطره رو از آقایی به اسم قربان علی کشاورز که این چیز حدود پنج و سال گارسون یک رستوران معروفی بوده توی تهران تو خیابون آبان جنوبی که الان جزو رستورانهای قدیمی و پرسابقه هستش و این آدم یه بخش از خاطراتش رو اینجا چاب گرده خاطراتی که خیلی جالبا هم راجبه مثلا مشتری ثابت رستوران که چطیب آدم هایی بودن هم مشتری های گذری افتاده. از همه جالبتر این که این آدم شغلش چه تاثیری توی زندگی شخصیش گذاشته. یعنی تو خونه و خانواده چطوری بوده. تو این شماره کلی داستان هم هست و موضوع غذا. و برای اینکه دلیکسایی دلی کسایی که آشپزی دوست دارن هم نشکنه حتی بخش داره به اسم دستور طبق خورش ها در قرن پیش. ماجراش هم اینه که از یک کتابی هست به اسم خوراکای ایرانی که نادر میریزا نوشته توی دوره قاجار. از فسوجن گرفته تا قرمه سیب به توضیحاتی داده. این توضیحات فکر نکنیم مثلا مثل کتاب روز و منتظمیه 100 گرم کره دو پیمانه برنج نه اینجوری نیست من رو براتون میخونم. در مورد قاجاری به اسم قرمه نعنا خروشی که به سمرغن بیشپزند و شاهنشاه خروش‌هایش خوانند. همه نتوانند نیکو پختند. در همه سال فقط 20 روز توان آن را رو پختند. روزهایی که باد بهاری از نعناگزنی برویت بکنند، گوشت بره خرد کنند، تافته کنند، آب ریزند، نرم نرم برفروزند. آب لیموی خوب خوش بران ریزند و نمک دهند. به روغن افتاد با چلو و کته خورند. دست این آقای نادمی واقعا درد نکنه اینا رو نوشته چون که ما نمیدام اصلا چیزی به اسم قرمه نه. نه الان کسی بیش ناسه جایی پخته میشه یا نه همین الان ما فکر کنیم مثلا خیلی از هست که ممکنه ما در بزرگای ما درست میکردن و الان یاد رفته باشه زحمت شما اگر غذای این مدلی مودلیاتون هست تا به کل از ذهنتون باکنه نشود یک گوشایی خوبه اولا واقعا لازمه که همه آشپزی بلد باشند رابط برای زنده موندن آره ولی دنیا پر از مردایی که آشپزی بلد نبودن زنده هم موندن بس همه که کسی سرکوفتشون هم نزد اما ماجره برای زنها فرق نکن فرقش چیه؟ آلیه یه مطلب خیلی جالب راجع به این موضوع نوشته و من یه بخش هایی از اون رو انتخاب کردم که براتون بخونم. اولین بار در نه سالگی یک چهارپایه چوبی 20سانتی متری من رو بوجه گذ رساد تا اندازه که بشود داخل قابلمه را ببینم. مادرم کفگیر به دست ایستاده بود به سخرانی که برنج هفت بند دارد. وقتی پنج بندش باز شد برای مهمان روی آبکش می ریزی. به شش رسید دیگر مجلسی نمی شود و مال خودمان است. در خانه ما مهمانی زیاد برگذار شد. اما آشپس هایی هم بودند که برنج را مجلسی آبکشی کنند و نیازی به این سختی نباشد اما مادرم زن پسندیده‌ای بود و این پسندیدگی را آموزش می‌داد تصور کودکی من این بود که چطور سرم را ببرم داخل قابلمه داغ و چطور دانه دانه برنج را ببینم و چطور بندهایشان را بشمرم. وقتی این سوال را از مادرم پرسیدم شبیه آدمی که به یک قورباغه سخنگو گوش می‌دهد به من زل زد و گفت کلی باید ببینی همانجا باید می‌فهمیدن که هرگز آشپزی زیاد نمی گیرم. برای مادرم قابلمه یک کل بود با اجزای داخلش که میشد همهشان را به یک چشم دید و برای من قابلمه یک موهات بود بر تا 200 تا 300 تا دانه برنج که نشمرده بودنش. دختره پسندیده نبودن چیز کمی نبود. برای مادری با در نظر گرفتن تمام جوانب تربیتی از بد هم بدتر بود که دخترش وقتی سالات هم درست میکند مویش داخل ظرف می‌رود. و یک خطر میاد دستش را می بارن. طوری قریضزی سر کردم جبران کنم مثلا وقتی خاله هایم خوب برنج آبکش میکردند من اولمپیاد ریاضی مقام اووردم و فکر می کردم این با آن در است شاید هم در شد چون یک مدت کوتاهی اصراری به غذا پختن من نبود اما یک صبح جمعه که تست ریاضی می زدم یا ژولون میخوااندم مادرم با یک سبد پیاز می آمد تا آداب سرخ کردن پیاز را آموزش بده. می گفت هم اندازه مثل چوب خطهای اول دوستان هم اندازه باشن تا هم اندازه سرخ شود وقتی توی مایتاب زل زدم بعضی هایشان زودتر سرخ می شودن. طوری که رنگ سرشان با تهشان فرق داشت. و این یعنی باید دو دانه پیاز رو از مایتاب جدا میکردم یا زیر رو میکردم و تا میخواستم با آن رو برسم ستای دیگر سوخته بودم می گفت رنگ کلی باید تلایی باشد طلایه به نظر من رنگ کلی نبود. بعضی تلایی، بعضی هایشان, بعضی هایشان و بعضی هنوز سفید بودند. پیازها چند جور تونالیته رنگی داشتن و این برای مازاردهنده بود. من آشپز نمی شدم چون جزئیات رو از کلیات نمی توانستم کنم. مادرم معمولاً با حسرت عمیق می‌گفت درخت بی من. درس برای مادر عادی شد. بود با فیادی گفتم. شبانه روز ما بین درس و مدرسه و خواب و بیداری بیدار قلا بافی جزئیات و نظم سه تا از رو دوتا از زیر و تا دول این حرکت را چهار بار که تکرار میکردم یک گل برگ ساخته میشد در بافندگی لازم نبوده یک کلیت را ببینم کلیت را خودم میساختم و این کشف لذت ساختن رو در من بیدار کرده کم کم از گل به بافت روموزی و کوسن رسیدم و در مرحله آخر که نزدیک آزمون کنکور بود رو تختی بافتم مادرم نتیجه کارهایم را همه جای خانه پهن کرده بود و به همه میگفت مغزش راه می و دستش هم راه می رفد. لابد قانه شده بود که با حضور اولین خاستگار اعلام کرد که دخرش اهل آشپزی نیست ولی خوب درس میخواند و دستش هم زیاد کار می کند. یادم چطور آنها بلند شدند و رفتند اما قطعا این شکست محصول می شد که از فردایش دوباره بساط پخت و پز راه افتاد. اندازه ها و گرم ها دست از سرم بر نمی داشتند. یعنی و این د این بار از کتاب آشپزی شروع کردم که نوشته بود 100 گرم کره 250 گرم گوشت فیله و اما هم خوشمزه نمیشد. چون مادرم میگفت یک چاهی باید به دست خودت بیاد و چیزی به دست من نمیآمد جز همانهایی که روی کاغذ بود تا اینکه اثر اتفاق از روی همان کتاب شیر از روی همان کتاب شیرینی‌پزی یک کیک لیمویی پختم که جواب داد کشف مهمی در همان روزهای اینکه آشپزی با شیرینی پزی فرق دارد. شیرینی را کلیات و چشم نمی سازد، باید وزن و اندازه و دمای فر دقیق باشد. شیرین های را به دقت وزن کردم و سی پ تا میشمردم و در بسته های یک بار مصرف پلاستیکی بسته بند نمی کردم و مادرم بسته های شیرینی را میفرستاد به خانه ی کل فامی. بعد از یک سال دیگر کسی در خانواده ما شیرینی درست نمیکرد مگر اینکه با من مشورت کند، یا بروم سر فر و بساط شیرنی پذیش که دما اندازه را تنظیم کنم. این موفقیت نتیجه دقت من در جزئیات بود و سعی کردم که خوب معرفیش کنم. تا حدودی یا موفق بودم چون همان سالها خاصداری پیدا شد که از شیننی دستپخت من در مراسم خاستداری خورد و خانوادهش با همون گزینه انتخاب کردن که خوشبختی پسرشان تضمین است. کم کم سعی کردم در کارم ویژگی های منحصر به فرد بکن مثلا روی شیرنی نخی به جای پسته زیره میذاشتم. و روی نانبرنجی به جای زیره کنجد میلیختم. آن زمان اینها خودش ابتکار محسوب میشد. بعد تصمیم گرفتم برای درست کردن کیک خامه ای از خامه ای آماده استفاده نکنم و با شیر و سعلب خامه را بسازم. بعدتر تصمیم گرفتم از قلم گاو خود سعلب را بسازم. به جوری از شیرینی ارگانیک رسیده بودم که فقط میشد در جوار چند تا گاو شیر دو زمین غله درستش کنم و اینها زندگی ای ای من شد. زنانگی که مادرم هم تعریفی برایش داشت و امتیازه کمی نبود درست کردن شیرینی بدون دستور شیرینی. این شده بود شعاری که می دادن. اما در خفا هیچ ماده ای را بدون وزن کردن دقیق به خمیر شیرینیم هم اضافه نمیکردم آدمی بودم وزن کننده مادرم به دوستانش می گفتفت علی هیچ وقت خراب نمی شود اما خرابهایش را بود بعضی وقتا خراب میشد اما جاهایی که میخواستم منحصر به فردش کنم وزن اندازه به هم میریخت اما به کسی نشان نمیدادم. بعد یک ده تلاش برای آشپزی همه قیدش را زده بوده. و هیچ موفقیتی به اندازه همین شیرینی خانواده را برای پذیرش من مجاب نمیکرد دوستان مادرم با احترام به من نگاه میکردند و مادرم هرگز علاقه ای نداشت برایش را توضیح دهد من نویسندم چون چیزهایی را که آنها میخواندند نمینوشتم و امتیازی نبود که من برای خودم روی کاغذ چه میکنم زنانگی ی بود که فعل زنانه ای را به دوش میکشید و نوشتن اصلا زنانه نبود کاری بود از دیگر کارها به مرور روی مذهه و تمهای شنی تاثیر پیدا کردن پرنسپل هایی که توی سالهاشونی باختم برای خودم در نظر داشتم و در موردش به ندرت صحبت میکردم اما حتما رعایتشون میکردم اینکه الان با افعال گذشته حرف میزنم معنی اش نیست که الان این من با همه دانشام هم درباره شنی بین دوستانم شناخته میشد از قالب‌ها، ها، فرها بگیر تا دستورالعمل‌های شخصی و معمولا خودم را در مقام استادی می‌بینم. و بیشتر به نظری پرداز و حوزه شیرینی تبدیل شدن. نظری پردازی که یاد گرفته از زعف هایش را جوری بپوشاند که معلوم نشود بدون ترازوهای دیجیتال، بدون ترازوهای دیجیتال آلمانی و فرانسویش اصلا امکان کار ندارد. خب شاید لازمی سمه یه دختر را بگیرند. شاید همه آشپزی کردن رو دوست نداشته باشند یا توش استعدادی نداشته باشند. اما از همه مهمتر این که شاید آشپزی کردن هر روزه به عنوان وظیفه کار چندان دوست داشتنی نباشه پس این روزا که توی خونه ایم و همه با هم هستیم شاید بشه این وظیفه رو تقسیم کرد بین همه افراد خونه حتی با بیاد و وردن قضاهایی که قدیم ها میخوردیم یا توی سفرهای مختلف خوردیم. موضوع متنی که براتون انتخاب کردم از مجله همشهری داستان بود شماره 84 به تاریخ دیماه 1396. مجله همشهری داستان یک سایت داره و فکر میکنم اگه به سایتش برید حتی نسخه الکترونیکی این شماره رو هم بتونید تهیه کنید و بخونید. این یکی از برنامه های دوکیتی بود به اسم زندگی کرونا و یه جور دیگه که برای ایام نوروز سال 1399 تهیه کردم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تندروست باشید.